1: de proyectos con Jordi Teixidor. Hola Duncan, bienvenido a Enclave de proyectos.
0: Hola Jordi, qué gusto saludarte. ¿eh?
1: Encantado de reencontrarnos después de unos cuantos años. Duncan y yo nos conocimos en uno de los proyectos eh, interesantes en que he tenido la oportunidad de participar, que era el proyecto Aqua para, para Atento. Correcto. Mm, ahora mismo eh, Duncan es director es Senior Manager de Industrialización e Inteligencia Operacional en BBVA, en México, Distrito Federal, y también ha lanzado recientemente una iniciativa de emprendeduría llamada FreeSpeed. Así que vamos a hablar un poco de todo esto, pero como siempre antes, explicamos el, el background, el, los inicios y la evolución profesional de Duncan. Duncan, me equivoco mucho si te digo que realmente con diferentes empresas a veces y roles. En general, te has dedicado desde tus estudios de ingeniero y con posterioridad a procesos, a la mejora de procesos ...al cambio, a la transformación que deriva de ahí, ¿verdad que eso es una buena manera de resumir tu carrera?
0: Sí, sí, yo te diría que sí Jordi, o sea, mi carrera es básicamente meterte, digamos, en las tripas de lo que ocurre, ¿no?, en los procesos de, de, lo, de banca, ¿vale?, que pueden ser incluso muy complejos en ocasiones... Y, y plantear mejoras ¿no? eh, que pueden llevar en algunos casos a soluciones tecnológicas y en algunos algunas ocasiones no. ¿vale? O sea, que es básicamente hacer todo mucho más ágil, más eficiente, con menor costo, eh, aumentar capacidades de ventas incluso, eh, en fin, de conocer muy bien los adentros, digamos, de, de banca y, y, y la verdad es que me ha ayudado mucho a aprender muchas cosas de cómo funciona tal cual, eh, las bancas y qué problemas tienen y retos incluso, eh, así que la verdad es que ha sido bastante enriquecedor estar en ese
1: sector. no uh -huh. Completaste, complementaste tus estudios de ingeniero con un MBA en la IPA de Business School y luego uh -huh. estuviste unos cuantos años en HSBC, si no me equivoco, o el banco más grande, uno de los bancos más grandes del mundo, ¿verdad?
0: Sí, correcto. Antes... Antes justo de que nos, nos conociéramos, Jordi, estuve casi siete años en HSBC, también muy metido en este tema de, de mejora de procesos. Uh -huh. eh, casi que, que la experiencia que tuvimos por ahí de, de Contact Center, yo conocía una parte de Contact Center, pero en realidad no era un especialista. Me volví un, un, un poco más conocedor del tema gracias a Atento y de ahí lo que comentabas de, de la iniciativa Aqua, pero en realidad yo te diría que es un brazo, digamos, adicional a todo lo que tiene que ver con banca, ¿no? Es, es un canal, ¿no?, que es muy especializado, pero uh -huh. en realidad yo te diría que mi, mi core es este, eso, ¿no?, banca, ¿no?, de, de, desde, desde todo, ¿no? Uh
1: -huh. sí. pues hablaremos de eso también. Después sí. de HSBC, coincidió con un traslado a vivir a Madrid, desde México a Madrid. Sí. La verdad es que estoy muy contento de hablar contigo, Duncan, porque como tenemos unos cuantos oyentes en, en México... Pues estoy feliz de que en clave de proyectos también se escucha ya y escucharán un compatriota. Estuviste casi tres años en, en Atento, en un programa-proyecto que conozco bien, que se llamaba Aqua, que me gustaría solamente des, de destacar parte de, como tú comentas en tu perfil, que eran 16 equipos que coordinabas en América y en Europa. Hubo muchas cosas buenas, mucha eh, positividad en aquel proyecto, no todo va bien en un proyecto, pero en general yo lo que veía era un buen ambiente. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué recuerdas? ¿Cuál era el factor más importante del éxito que tuvo este programa, Atento Quality Assurance, que fue hasta premiado y todo? ¿Tú cuál dirías que fue el factor fundamental?
0: Mira, yo, yo creo que eh, el factor fue como sumar algunos ingredientes eh, digamos, desde el punto de vista técnico, estaba COPC, estaba Lean, Six Sigma, estaba eh, buenas prácticas, digamos, y hacer un, un modelo propio, es decir, un traje a la medida que le venía bien atento en ese momento. Entonces, yo creo que el simple hecho de no ser tan riguroso en, en ciertos casos, decir, mira, ¿qué nos sirve de esto que está...? ¿No?
1: Uh -huh. Pragmático, ¿no? ser pragmático, ¿verdad?
0: Esto nos sirve, estos no. Y entonces eso como que también generó una cierta apertura, me parece, en los equipos. Hubo mejor recepción, es decir esto me hace sentido, me voy a sumar. Y, y, y eso creo que también eh, ayudó a que muchos contribuyeran y quisieran participar en, en esto que, estuviera, que estamos construyendo, porque la, la verdad es que lo construimos entre todos, lo construimos juntos. Uh -huh. eh, creo que esa fue parte del éxito porque porque habría mu había mucha contribución de todos y al final eh, es una es un modelo que me parece que también tuvo en recepción porque es, es, es una manera de competir pero de una manera sana digamos no de ser objetivos uh -huh. eh, y muy transparentes y genuinos en lo que estamos planteando y cómo se mide cómo se califica y que al final es por el bien de, de todos no es una manera uh -huh. de de identificar buenas prácticas, de compartir información, eh, y eso creo que ayudó bastante también a, a que fuera exitoso,
1: ¿no? Sí. Algo que nos engancha mucho con la actualidad, ese proyecto, lo recuerdo bien, eran muchos países y no había desplazamientos físicos, había algunos, eh, había puntos de, de encuentro, pero escasos, la inmensa mayoría del proyecto se entregó de manera virtual y en aquellos años no había pandemia, ni había COVID, ni nada, ¿no? Correcto. Es decir, que también fue una buena academia, entiendo, de training para y de para práctica para trabajar en virtual y aún hacerlo eficaz, pese a los cambios de horario, etc. Sí,
0: ¿no? sí, 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 totalmente. Fue un buen ejercicio y lo, lo dices bien porque... Eh, yo, yo sí había tenido alguna experiencia previa en temas de home office y hacer temas virtuales con, con otros equipos, en HCBC sobre todo porque es como muy global y uh -huh, ya claro. había que hacer eso. Claro. Eh, pero, eh, pero en este caso pues sí, sí fue mucho más profundo porque, porque había que construirlo desde cero, el modelo, eh, plantearlo, rebotarlo, contrastarlo con, con, con mucha gente y, eh, y, y, y creo que ahí nos, nos sirvió mucho eh, como una prueba, como dices, de, de hacer este ejercicio y que al final es exitoso y yo soy, yo soy firme partidario en todo esto que está pasando, en que es posible construir eh, buenos equipos de trabajo y, y relaciones sólidas y de confianza eh, de manera remota. Eh, no, uh -huh. no hay esta necesidad, yo creo, yo soy, insisto, partidario, de estar necesariamente todos metidos en una sala y ta, ta, ta. Me parece que se hace de manera mucho más abierta y, y genera, de verdad, vínculos que te obliga a ser incluso más, más auténtico, más transparente con, con, con lo que está pasando, porque porque es el único canal que tienes, digamos, para, 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 para hablar, ¿no? ¿no? No existen barreras, no existen paredes, no existen habitaciones, entonces tienes que ser muy eh, convincente incluso, por, precisamente porque te exige el propio canal serlo para, para ir jalando de todos y, y trabajar en equipo, ¿no? Es, es, uh -huh. Yo creo que es algo que, y ya lo hablaremos más adelante, pero yo creo que es algo que llegó para quedarse, es mi, es mi sensación.
1: O sea, ¿Tú crees que ahora con la recuperación paulatina, que es distinta de país a país, va a consolidarse el trabajo virtual? Es difícil no sesgar la opinión. En mi caso, claro, siempre pienso lo mismo. Si tú no te fías de la gente que has contratado, pues, no. Es decir, si el, el problema del de trabajo puramente virtual es la desconfianza o la necesidad del control, sí. es totalmente erróneo, ¿no? Porque eso se puede dar, no hace falta hacerlo virtual. También puede ser un micromanager eh, en persona, ¿no? Sí. Pero tú crees que eso, ahora mismo eres optimista en ese sentido, crees que este cambio va a, a solidificarse?
0: Yo, yo creo que sí, yo creo que tiene que. Eh. Eh. Mira, yo, yo trabajo en banca, como, como lo sabes, y, y, y típicamente las bancas son muy, eh, muy jerárquicas y muy old school, diría yo. ¿no? Eh, le ha costado mucho trabajo a la banca en general. Volverse eh, o adoptar ciertos modelos como el modelo Agile, por ejemplo, eh, ha sido verdaderamente doloroso. Y mira que BBVA lo ha hecho de manera
1: impecable, te diría yo. O sea, el tratar de. Sí, es un, es un caso, incluso se cita como ejemplo, ¿no?
0: De, de, de éxito, ¿no? Pero no deja de ser muy doloroso porque son empresas muy grandes, muy rígidas, estructuras ya como muy bien diseñadas y tal, y, 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 y cuesta. ¿eh? Entonces. Eh, eh, al final, por ejemplo, el, el modelo Agile y el hecho de que, de que todos trabajen en un, en un Scrum y en un equipo y tal, lo que, lo que ocurre es que, es que tienes que, que dejar que la gente haga, ¿vale? O sea, tienes que permitirle a la gente sacar la mejor versión de sí mismos y ponerlo sobre la mesa. Ese es un poco el espíritu de, de, de los Scrums, ¿no? Eh, a veces con las, con las estructuras rígidas pues no te permite, ves ¿eh? siempre hay alguien ahí arriba que te dice, hey no, que tú que no, que tal, ya sabes uh -huh. pero el espíritu yo creo del, del modelo Agile es permitir tener equipos multidisciplinarios eh, donde la gente enriquezca sus talentos y se complemente y trabajen a un ritmo que sea adecuado para ese, esa célula digamos no y, y, y el, el trabajo remoto pues la verdad es que eh, yo, yo no creo que, que estorbe incluso creo que en algunos casos ayuda también a que esta interacción se pueda dar de manera muy ágil no, no, no es necesario que estés ahí físicamente viendo a la persona eh, tal vez para ciertos eventos puntuales, yo, yo creo que eh, si sí va a haber presencia física, tiene que haberla porque además también di, di, diciéndolo de otro lado eh, también es cierto que la presencia física te dice mucho ¿no? la comunicación no verbal ¿no? Este, uh -huh. Estar ahí, ver los
1: gestos, cómo se mueven. Claro. Es muy importante, te dice mucho de lo que está pasando. La comunicación sigue siendo importante oh, la parte exacto. para lingüística o lo que va alrededor, ¿no? Ah, sí, Tú sí. nunca nada más lo dices, o sea, realmente todo el mundo más o menos que ha ido a hablar de Agile o de ágil conoce que BBVA hace unos años que lo, lo adoptó, lo dice una persona además que ha estado... En los procesos rigurosos, podríamos decir más típicamente predictivos o waterfall, que tú has estudiado y has trabajado cosas como Six Sigma, como Lean, como el Project Management Esencial, donde todo es muy pautado, el proceso muy pautado, especialmente cuando hablamos de Six Sigma y la metodología esta de, de Mike, ¿no? Sí. Define, Measure, Analyze, Implement, Control, que es como muy estricta, muy medida, ¿no? ¿Cómo lo haces compatible eso? Porque a veces en, en Agile, Duncan, hay la sensación sí, como de que, bueno, menos, vamos a hablar más, dialogar más y apoyarnos menos en documentos, que es uno de los principios de Agile, ¿no? Sí, ¿Cómo, claro. ¿cómo, cómo, ha, ¿Cómo ha sido para ti conjugar eso? ¿Ha sido totalmente armonioso o cómo has hecho lo de, eh, digamos, hacer maridar, hacer un maridaje entre tu, sí. tu rigor procesal de procesos y el mundo ágil? Sí,
0: Mira, yo, yo te diría que mmm, la esencia, la esencia se mantiene en, en, en términos de, a ver, del método científico, digamos, ¿no? O sea, el, el, el DIMAI que está muy relacionado con el, con el método científico donde encuentras, pues, eh, unos antecedentes, haces un diagnóstico, haces hipótesis, haces pruebas piloto, bla, 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 ¿no? O sea, uh -huh. esa, esa línea... Uh -huh. Yo no, creo que en el modelo Agile se, se puede mantener la, 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 la filosofía del método científico, es decir, primero tienes que entender la problemática, o sea, los antecedentes, hacer un diagnóstico con datos, eh, procesarlos, conocer la situación, eh, hacer hipótesis de lo que estás planteando, luego hacer pruebas, piloto, que todo esto que te estoy contando también aplica en el DMAIC, sin duda, ¿no? Eh, uh -huh. pero, pero en el AYA es mucho más, menos rígido, evidentemente. Eh, yo, yo te diría que el, el común denominador es esa, o sea, el, el mantener esa línea de lógica para, para, para obtener resultados, hacer pruebas, luego volver hacia atrás, hacer el feedback, lecciones aprendidas y luego buscar una implementación más masiva, ¿no? Eh, uh -huh. Todo esto me parece que sí es compatible con lo que AYA propone, aunque sí, evidentemente, si eres una persona muy rígida y que no, que el método y palabra, pues te va a costar mucho trabajo, ¿no? O sea, el, el, claro. el, 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 el método, pues es otra vez, yo creo que es un ingrediente, una, un, 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 una base que te sirve, pero hay que ser otra vez muy prácticos y muy lógicos. Y yo, en mi caso, te diría que no ha sido, la verdad es que tan complicado el adaptarlo Uh -huh. La lógica que se sigue, o al, al menos en mis proyectos donde he estado en, en Scrum Sigue esta lógica de entender Porque yo creo que es un tema de, simplemente de, de Humano, ¿ves? O sea, para poder Entender un problema o resolver Un problema, pues tienes que entenderlo Bien, conocer de dónde Viene, eh, hacia dónde Quiere ir y, y qué otras Alternativas hay para, para Resolverlo, ¿no? Y incluso Entra la parte creativa del, del ser humano también, de de cómo podríamos resolverlo de, de otra manera o de otras industrias o, o de otros aprendizajes, ¿no? Y, y, y yo creo que eso no, no, no está en contraposición, simplemente es adaptar eh, un métodos y de mañana vendrán otras cosas, ¿ves? O sea, pero, pero es tratar de seguir esta línea, lo básico, eh, y buscar que haya mucho más participación de, de gente, ¿no? O sea, en en me parece que es mucho más participativo, ¿no? Mucho más.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, sí. bueno, yo te digo, yo creo que en el mundo predictivo, cuando trabajas eh, con el clásico modelo de camino crítico también lo puedes hacer participativo ¿eh? pero bueno, vamos un poco a tus proyectos, mira, yo hay uno que realmente he leído en tu perfil de LinkedIn y me gustaría que nos hablaras un poco porque parece muy interesante además con, con unas cifras muy espectaculares y muy reciente estabas a cargo de un proyecto para digitalizar casi 4 millones de clientes, es decir, que estaban acostumbrados al face-to-face, -face, como comentas, es decir, a la presencial, al banking self-service, sí. a través de marketing de digital y de redes sociales. Sí. Comentas incluso, das unas cifras muy impresionantes, 13 millones de transacciones eh, se migraron de entorno presencial o físico a canales digitales. Con un ahorro, pues de superior a los 100 millones de dólares. ¿Eh? Bastante impresionante. Sí. Hablamos un poco más de este proyecto. ¿Cómo, ¿Cuánto duró todo el año? ¿Fue? ¿Seis meses? ¿Cómo lo montaste? ¿Cómo lo hiciste?
0: Yo inicié el año pasado, de Ordi, 2019. Eh, me llaman, yo venía, veniendo del área de operaciones, conociendo muy bien cómo funcionan lo que decíamos, las tripas de los cajeros, los, ¿sabes? los módulos y estas cosas, eh, me piden trabajar en un, en un proyecto que tiene que ver con cómo hacemos que los clientes o incluso usuarios no clientes digamos eh, busquen más los canales digitales o la atención eh, sin necesidad de que haya alguien más del otro lado digamos ¿no? que estés fuera de ventanilla y, y ahí la verdad es que fue un proyecto muy amplio eh, en donde primero había que conocer exactamente ¿Cuáles eran las transacciones que típicamente se hacían en, en una ventanilla o en una sucursal? Entender cuáles son los motivos por los que la gente pues, sigue yendo a, a, a las ventanillas. O... Y empezamos a clasificar incluso a los, a los clientes y usuarios en, en tipos de, de, digamos, promotores, detractores, neutros, eh, de ir hacia un canal eh, digital o no. ¿Vale? porque hay unos que son como muy early adopters o sea que, que claramente van o sea los millennials
1: los segmentasteis por actitud no sí sí los lo Por, por per percepción del, del canal digital digamos
0: ¿no? sí y por y por comportamientos o sea cuando digo comportamientos me refiero a comportamiento transaccional no o sea es decir qué hace un cliente paga la luz en dónde paga eh, su tarjeta en dónde y cuánto paga y en entonces hubo una analítica muy importante ahí para entender dónde estaba parado cada cliente y luego cómo lo convencemos no o sea qué es lo que lo motivaría a irse a un canal digital eh, y, 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 y lo que nos dimos cuenta la verdad es que digamos habría a grandes rasgos como como dos grandes grupos de clientes unos que son te decía yo como early adopters muy muy receptivos al tema digital eh, algunos, hay algunos que están ahí como entre esos grises, ¿vale? Como que algunas cosas las hacen y otras no tanto, no tienen tanta confianza. Y hay unos que son lo que le llamamos los ventanilla lovers, ¿no? O sea, que van a ventanilla porque van a ventanilla, porque típicamente tiene que ver hasta con temas generacionales, ¿vale? Este, de, 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 de
1: gente que, por ejemplo... La costumbre, da... la costumbre. No, y jubilados, por ejemplo, que, que... Que tienen tiempo, ¿no? Que tienen tiempo.
0: Que tienen tiempo y que su rutina es salir de casa, hacer un paseo y ir al banco. Es, es parte de esa rutina, es, es, ¿sabes? Entonces, esos eran los más difíciles, digamos, de emigrar. De, de,
1: de Pobres, déjalos, ¿no?
0: <risa> ¿no? De verdad, incluso yo en su momento, y no, digo aquí me estoy adelantando mucho, planteaba que tendríamos que reconfigurar las, las sucursales, las oficinas para que hubiera un espacio, una sala, salones, donde hubiera tabletas y, y la gente pudiera tomar café, por ejemplo, y que hicieran sus transacciones de manera digital, pero en la sucursal, quiero decir. Eh, y, y luego poco a poco los van a la una tableta, me explico, pero no puede ser tan violento de te empujo, no te atiendo, te cierro la ventanilla y tal, ¿no? Eh, aunque también te digo que lo tuvimos medio que hacer un poco porque al momento de, de establecer metas para los sucursales de, oye, tanto porcentaje de tus transacciones tienen que hacerse de manera digital, pues provocó un poco también que en eh, lo que le llaman el asesor digital eh, acompañara al cliente para que se fuera a un canal digital, ¿no? Y no, y no siempre la verdad es que se hizo de manera, eh, digamos, este, muy, muy armónica, ¿no? A veces... La verdad es que también les decían, oigan, no, aquí no se puede hacer transacciones, váyase a no sé dónde y tal. Y nos encontramos un poco de todo, ¿no? Oh. O sea, que eso fue parte del ejercicio de aprendizaje, ¿no? Eh, ahora me, me ponía a pensar justo cuando vino la pandemia, que tuvimos que cerrar oficinas, en donde ya el cliente y el usuario se vio obligado a irse a Canal Digital, ¿ves? Porque ya simplemente no había la opción de salir a hacer un paseo y tal, y eso fue tremendo, ¿eh? para mucha gente fue de verdad, de, oye, yo no sé cómo hacerlo. Y entonces se desbordaron los contact centers, eh, se desbordaron las atenciones tanto para tratar de buscar una solución. Eh, y también te digo que dentro de todo lo malo que tuvo esta pandemia, sí obligó a mucha gente a cambiar a un canal digital. Eh, y ahora, incluso te lo digo, mis padres, por ejemplo, nunca lo hacían y ahora... Ya están convencidos de que la mejor manera es hacerlo a través de un digital. ¿no? Pero ese cambio no es tan rápido, ¿ves? Costó y sigue costando, ¿no? La uh -huh. pandemia, parece, incluso incentiva, este, ¿no? incentiva el uso de, de canales digitales, ¿no?
1: Porque los, ¿por no? los bancos no, no, no tienen remedio. Mira, yo recuerdo en esto una frase que te. No sé si te la comenté en su día o. que tú hablar con la conocerás. Yo recuerdo cuando fui a Nueva York y me compré uno de esos libros que dices, compras libros. Eh, mira, Bill Gates, ¿eh? que se llama The Road Ahead, que aún no tengo, ¿no? Y ya sabes que últimamente estaba muy cotizado como futurista porque dijo la pandemia y todo esto. Okay. Pero recuerdo que hice una frase que caló y que es tremenda, que dice, Banking is essential for business, ¿no? La banca es esencial para el negocio. Banks are not.
0: Banks are not.
1: Es decir, claro, BBVA no nos ha transformado así, porque mira, vamos a transformarnos. ¿no? Los bancos se transforman porque salen competidores de todo tipo eh, que modifican ¿no? desde, desde Apple, desde Facebook, que tiene una licencia bancaria en España, no sé si tiene también en México. Pero claro, esa que dices, bueno, o reacciono y hago otro totalmente distinta experiencia con clientes, o es que me voy a quedar sin clientes, o al menos va a perder una cuota de mercado... Muy amplia. Por tanto, es una transformación... A veces se fuera, como tú dices, uy te cierran las sucursales. Siempre es que los jóvenes ahora transaccionan desde el móvil, transfieren dinero eh, desde aplicaciones, peer-to-peer, ¿eh? -peer, y claro. eso eso lo que está creando una, una alternativa bancaria. Por tanto, los bancos tienen que transformarse en otra cosa. Estas sucursales que comentas, Duncan, de hecho, ya hace tiempo, ya en los años 90, en Nueva York, había una empresa no recuerdo cómo se llama ahora, pero hacían, eh, cambiaban sucursales bancarias, ¿no? Y una cosa es que decían es que las sucursales bancarias son aburridas, no eh, hacen agradable la, la experiencia al cliente, y ponían como ejemplo pues, la tienda de Nike de la Quinta Avenida de Nueva York versus pues, cualquier sucursal bancaria, ¿no? Por tanto, lo que tú dices, yo creo que se está dando. Yo estoy viendo sucursales por aquí de alguna entidad financiera que ya son como launches, ¿eh? Para sentarse y tener una conversación y hacerlo, ¿no? Buscar esa parte social al mismo tiempo que, que se puede, como tú dices, usando tabletas, pasar a la digital, ¿no? Las, las cifras son, son muy, muy impresionantes. Es decir, que supongo que este proyecto va a tener fases dos y fases 3, ¿no? Es decir, que habéis digitalizado no sé cuántas, pero esto no acaba, ¿verdad? Este proyecto va a seguir, ¿verdad?
0: Continúa. Yo, yo ya no a cargo de específicamente del proyecto, Ajá. Pero, pero sí, continúa evidentemente, o sea, sigue siendo, a ver, lo que me tocó hacer es un poco como poner las reglas de cómo se debería de hacer o hacer alguna sugerencia de cómo hacerlo, ponerlo a andar y luego se convierte ya en el business as usual, me explico, o sea, eso tendría que continuar esta migración de clientes a, o transacciones, tiene que continuar, o sea, no hay, no hay más alternativa, como dices, los bancos simplemente se han transformado porque no les queda de otra, o sea, es que lo tienen que hacer porque no hay más, ¿no? Eh, y, 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 y sin duda continúa, ¿no? Es, es, además es muy rentable, está comprobado que los clientes que son digitales tienen mejor índice de ventas, además, Tiene, es más fácil hacer un clic eh, ya cuando estás en tu app y comprar un producto, extender tu línea de crédito, eh, lo que tú me digas, ¿vale? Es, es mucho sí. más ya que estás dentro, mejorar el índice de ventas. Y entonces, por ese lado también, eh, el banco se tiene que estar obligando a hacer la transformación. no eh, Sin duda, ¿no? Uh -huh. eso va a continuar. Sin duda, te digo a mí me tocó lanzarlo, ordenarlo y luego entregarlo, digamos, para que se convierta en parte del business as usual.
1: Y se vaya haciendo operativamente. Vamos Ahora. a cambiar de, de eterno. Y me gustaría que nos hablaras de este proyecto personal denominado Frisbit, que sí. acabas de lanzar, creo con algunos socios. Sí. Y que nos explicaras por qué surgió esta idea y qué es lo que intentáis hacer.
0: Sí. Mira, eh, un poco también por, por estar precisamente en, en, en las tripas, digamos, de, y fierros de los bancos, me doy cuenta que hay muchas oportunidades sobre todo en las eh, transferencias internacionales, ¿vale? Eh, el, el, el hacer una transferencia internacional típicamente es muy difícil, muy eh, opaco, no sabes qué, qué pasa, no sabes cuánto va a llegar, no sabes cuándo va a llegar, las comisiones también no se conocen bien, los tipos de cambio, todo está como muy oculto eh, y, y lo, que hay, lo que pensamos nosotros es eh, que hay un grupo de personas que hoy en día hoy en día hacen intercambio de moneda de manera digamos autónoma, es decir, si yo te contacto a ti Jordi oye, que quiero pesos mexicanos ¿tienes euros? sí, bueno ¿en cuánto me los das? pues tanto, ya está sin necesidad de hacer una transferencia o de, o de tener un, un tercero un banco que te cobra comisiones, que te hace todas estas cosas ¿me explico? entonces lo que estamos planteando justo tiene que ver con hacer una, digamos, como red social, un, una plataforma que permita poner en contacto a todos los interesados de un lado y de otro lado de la moneda para que puedan hacer este intercambio de maneras, de manera directa eh, a, solo a través de la plataforma, ¿vale? Eh, y, y, y en eso estamos, ¿no? O sea, todavía, yo te diría... Eh, construyendo el modelo de negocio, sí pensamos que, que deberíamos de cobrar tal vez alguna comisión por el servicio y tal, pero la verdad es que originalmente eh, el Frisbee, Frisbee tiene un origen que tiene que ver con el juego, que es aventar y lanzar y tal, te lanzo y tú me lanzas, ¿vale? Es como por ahí va un poco la idea, pero Free también va de, de gratis, ¿ves? Lo, lo, el, el modelo lo que queremos plantear es que eventualmente tú puedas entrar a esta plataforma hacer el intercambio de tu moneda con otro del otro lado del mundo o donde tú me digas y que sea gratis que no te cobre ninguna comisión ¿vale? ese sería el ideal, todavía yo te diría, estamos en ese proceso de cómo podríamos obtener eh, algún tipo de, de, de negocio a partir de ello, pero eh, la idea es esa, la idea original es ¿cómo hago mucho más fácil el intercambio de moneda para gente común y corriente que, que quiere un tipo de moneda sin tener que entrar en este circuito que es súper complejo, súper turbio y nadie entiende cómo funciona y además súper ineficiente porque no, nunca sabes si va a llegar o no va a llegar y a veces incluso te hacen devoluciones de dinero ya cobrándote la comisión y el tipo de cambio y todas estas historias y es un verdadero dolor, dolor de cabeza, ¿no? Lo, lo que tratamos de hacer con esta plataforma es simplemente asegurar que una parte y la otra ya hayan entregado su dinero y hacer el, el swap de manera directa a través de una... Esa es un poco la, la idea, ¿no?
1: Usando el ejemplo que decías, es decir, yo te vendo a ti un servicio y te digo, mira, estos son 100 euros este servicio. ya o sea, tú estás en México con pesos. Tú me transferirías a mí pesos, ¿Y yo me tenía un monedero mío en pesos? No sé si revela secretos diciéndome cómo lo haríais, pero ¿qué me obligarías a mí? ¿Tener un, una especie de monedero en pesos personal?
0: Sí. Hay, hay, es un porto... Hay, hay, la verdad que no, no voy a entrar en ese nivel de detalle.
1: Vale, de, vale.
0: Pero lo que sí te puedo decir es que en este modelo de negocios no hay una transferencia internacional. ¿vale? Esa es la, la gran magia de, de este modelo. El dinero no cruza las fronteras se mantiene en el país de origen y destino, y lo único que cruza es el acuerdo entre las personas. Y, y lo que hacemos es, es hacer mucho más eficiente, porque el dinero se mantiene en ese país, es decir, mis pesos se quedan de este lado, pero ahora son tuyos, me explico, y ahora tú los usas para un cierto fin. Y los euros tuyos ahora son míos, y ahora yo los uso para un cierto fin. Más o menos esa es un poco la idea.
1: Claro, no puedes entrar en más detalle porque entonces claro, no, te cuentas no toda puedo, la idea, ¿no? No, no, no te pero, puedo dar tanto más, pero por ahí va. Está en el embrión aún, ¿no? Estáis aún empezando.
0: Lo estamos trabajando. Eh, incluso, te diría, también el modelo de negocio, Lo estamos, le estamos dando una vuelta, incluso conociendo un poco cómo empezó, por ejemplo, WhatsApp, cómo, cómo empezaron. Algunas plataformas que son muy de, de contacto. Incluso te diría, como, como Best Practice, Uber, Airbnb en sus inicios, porque al final es alguien ofrece y alguien recibe, ¿vale? Ese es básicamente el concepto, solo que unos ofrecen un coche y otros, o sea, un, quieren un viaje y otros entregan un viaje. Unos quieren un apartamento y otros lo ofrecen. Acá es yo te ofrezco dólares, tú me ofreces pesos o euros y pesos, lo que sea. Y es ver cómo hacemos que esa plataforma sea accesible y fácil de utilizar para todos los que estén, digamos, metidos en esto, ¿no? Es, así a grandes rasgos te cuento, Jordi. Hay mucho más adentro de eso, o sea, la complejidad. Es muy Pero es pronto.
1: De aquí, Pero de, aquí, por ahí, de aquí un año a dos años volvemos a hacerlo más aparte dos de la entrevista. Efectivamente. ¿no? ¿No? Es? Muy bien. Y por último, no me gustaría despedir esto sin preguntarte, ya que tenemos la suerte que nos escucharán en tu país, ¿Cómo ves México? ¿Qué situación tiene ahora mismo el país a nivel económico? ¿Cómo le ha afectado a la pandemia y, en general, cuál es la impresión en general de, de la economía, del futuro del país?
0: Sí. Mira, yo te diría que México está viviendo una situación eh, complicada. complicada. Eh, primero porque eh, hay, una, hay una distancia social tremenda entre, entre los que más tienen y los que menos tienen muy, muy grande, que de hecho ha sido aprovechada por algunos, empezando por nuestro querido presidente, eh, para hacer política, y eso, digamos, no ha ayudado mucho a, a cerrar esa brecha, ¿no? Al final, eh, yo habiendo vivido en otros países, en, en, en Madrid y en, en Londres, eh, sé que al final la, la clase media es la que hace la mayoría, ¿no? En este, en este caso en México... La base es de gente de muy, muy bajos recursos que no tiene acceso a muchas cosas, información y tal. E insisto, es, es un problema estructural que lleva ya muchos años y, y se está recrudeciendo, se está sí. recrudeciendo con el gobierno y con, eh, y con la pandemia incluso, ¿ves? En, 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 oh. en la manipulación de la información, de, hablando empezando por el número de casos que hay o no hay pues es totalmente truqueado, no está totalmente truqueado y, y, y la gente que no sabe, pues no sabe que hay mucha gente que está siendo infectada y que se está muriendo y no llegan y estas cosas esto es, 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 es difícil, aunque también te digo que es un país que tiene un grupo es, es el mexicano en general es muy es muy luchón es, es uh -huh. muy a pesar de eh, saca, salir adelante vale y, y hablando te estoy hablando desde desde los que migran a, a los Estados Unidos que se buscan la vida y lo hacen por su familia y tal los empresarios en México hay una hay una empresa muy fuerte en México también que de hecho se están uniendo ahora y dándose cuenta de que tienen que dado que el gobierno no está haciendo lo suyo pues tienen que ayudarse entre ellos también para para buscarse la vida no entonces yo creo que esa, ahí, por ahí puede ir mejorando la situación de México en la medida en que las empresas los particulares, porque hay muchas micro, medianas empresas, algunas grandes también que son muy muy grandes uh -huh. eh, que se tienen que ir ayudando las empresas, la empresa tiene que ser un, un factor súper importante para generar empleo para generar riqueza eh, y para sacar adelante a, a, a la situación de este país no y, y, y tratar de Reducir esa brecha eh, que es enorme entre los que más y los que menos no tienen. ¿no?
1: Esto que comentas es común sí. al mundo entero y está siendo difícil el dirimir dónde está el punto de equilibrio. Cualquiera que hable de mayor solidaridad o mayor reparto, enseguida se le tacha de comunista. Se parece que es, o eres comunista o eres eh, y luego. Eh, Está muy de moda el hablar de qué tipo de capitalismo es este que ahora mismo está concentrando en un oligopolio, eh, en muy pocos, el poder y por tanto la, la, de, la definición de precios. y hablamos de la energía, las telecomunicaciones e incluso bienes de primera necesidad. ¿no? Es decir, más empresas, más trabajadores, más generación de riqueza. No Llámale clase media o no. ¿no? Creo que en es... hay muchos que estamos de acuerdo, pero claro, eso al final son los políticos, como tú comentabas, ¿no? Duncan, que tendrían que dar ese paso. ¿Cuándo son las elecciones? ¿En México hay un cambio ahí o
0: no? Mira, fueron en 2018, viene un refrendo en 2021, pero bueno, duran seis años, entonces en realidad el, el sexenio es hasta el 2024.
1: ¿no? Ajá.
0: En fin, estamos, estamos entrando a la mitad, digamos, del, del sexenio, de los seis años. Eh, creo que afortunadamente, y no tanto, mucha gente ya se ha dado cuenta de que Posiblemente la, la, la elección de haber ido por este, esta persona, Andrés Manuel, no es la mejor, hay unos que lo siguen defendiendo a muerte, ¿no? en plan este, como el Mesías, pero, pero yo te diría que poco a poco la gente empieza a darse cuenta de lo que está pasando y que al final estamos un poco solos, diría yo, tenemos que buscarnos la vida como individuos, como, como personas y como pequeños grupos sociales, yo, yo empiezo a ver algunos comportamientos ahora con la pandemia de, de emprendeduría, o sea, de gente que se da cuenta de que la manera de generar negocio es a través de contactos en pequeñas comunidades, entregando, que en, sabes, o sea, tratando de ayudarse entre ellos poco a poco, uh -huh. porque todos más o menos estamos en esta misma situación. Entonces, eso está provocando como que se, se, se pulverice un poquito más esa, esa generación en pequeños grupos, yo, yo hablo que, que se van a convertir como pequeñas tribus, van a haber más tribus, eh, porque no te queda más, ¿ves? o sea, tienes que generar y buscarte la vida y, y yo he visto mucho, mucho emprendeduría ahora con la, la pandemia, ¿eh? veo que poco a poco la gente, pues, poco por necesidad está buscando eh, otras alternativas, ¿no?, a la tradicional, a buscar empleo y estas cosas, sino vender cosas, o sea, a tu gente ¿a quién? al más cercano, a tus friends and family, ¿ves? y, y empezar por ahí empezar por ahí eh, luego ¿cómo, ¿cómo se va a ir desarrollando esto? no lo no, no tengo muy claro eh, no lo sé, incluso te diría, ahora con lo del home office mucha gente ha salido de las grandes ciudades también eh, incluyéndome a mí, yo ya no estoy en Ciudad de México, por
1: cierto no me digas, había asumido que estabas en DF
0: Sí, estoy, pero me acabo de mudar hace nada, la semana pasada estoy muy cerca de Ciudad de México, se llama Puebla, y, y ah, sí, claro. Un, poco porque,
1: un equipo de fútbol ahí, un famoso
0: Sí, Puebla, por supuesto <risa> estoy, estoy cerca, a dos horas pero justo aprovechando la situación del home office, estar cerca de la ciudad, pero no necesariamente ahí metido y darle un poco más de calidad de vida también a la familia, porque es, claro, mucho más barato todo, eh, puedo eh, tengo ahora dos hijas, entonces pues tengo que uh -huh. buscar otras maneras de dar lo que a lo mejor en la ciudad no puedo y esta es la manera de hacer, son oportunidades también que se abren con el tema del home office ¿no?
1: ¿Es más seguro que EDF?
0: Es más seguro eh, es más barato, hay mejor calidad de vida eh, y sí. Ya veremos cómo se va regresando a la nueva normalidad, de que eso todavía no se tiene muy claro. ¿eh? Si voy a claro. tener, aquí, por ejemplo, una o dos veces por semana a la ciudad y tal, bueno, pues se hace y ya está. Pero en el Inter, eh, tratar de estar cerca de la familia, que también creo que eso es parte de lo bueno que ha traído eh, esto de, de, de la pandemia, y de ayudarse entre, entre todos, insisto, a pequeñas comunidades y tribus y vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto. ¿no?
1: Muy bien. Sí. Pues muchísimas gracias, Duncan. Ha sido maravilloso reencontrarnos y espero que pronto podamos hacer la segunda parte de esta conversación, a ver cómo prospera el proyecto. Sea. Gracias. En orden.
0: Te agradezco mucho, de verdad, la confianza y de verdad, un abrazo con mucho cariño hasta allá. Y bueno, aquí seguimos en esto, en contacto y lo que, lo que te haga falta, sin problema. ¿eh?
1: Muchísimas gracias. Un abrazo para ti y para todos los mexicanos seguidores de Enclave de Proyectos. Gracias, Duncan.
0: Buenísimo. Gracias, Jordi.
1: Hasta aquí la entrevista con Duncan, como veis, un ingeniero humanista de estos que nos gusta mucho traer aquí a Enclave de Proyectos y que nos ha hablado sobre todo de futuro. Un futuro difícil ahora mismo con la situación de la pandemia, pero lleno de potenciales, lleno de proyectos, lleno de ideas y de cambios en los modelos de negocio que generan, pues como el caso de de Duncan y su emprendeduría reciente pues oportunidades para muchas personas que tengan eso, la voluntad, las ganas de apuntar y mirar el vaso medio lleno y ver aquellas oportunidades, aquellas líneas de trabajo, de investigación que pueden llevar a mejorar el mundo y mejorar la vida de las personas que es en el fondo a lo que van destinados los proyectos. Soy Jordi Teixido, y como siempre te pido por favor que te suscribas y que también nos dejes algún comentario, alguna pregunta, sugerencia en enclavedeproyectos.com, todo seguido enclavedeproyectos.com, nos encantará conocernos y así pues ir configurando también los contenidos del futuro y hacia dónde va este espacio que ha nacido hace unos meses pues con toda la ilusión en plena crisis, pero con toda la ilusión para acompañarte, traerte valor y que aprendas pues, de las experiencias de esas personas que de todos los sectores y con diferentes niveles de, de responsabilidad pues han transformado en proyectos aquello que querían conseguir. Hasta pronto.